0: Ábreles las puertas a una nueva vida. Rescate, albergues y adopción. Una serie de Ciudad para las Mascotas. Un podcast de Mars Petker.
1: Bienvenidos a este segundo episodio de nuestra serie Ábreles las puertas a una nueva vida. Rescate, albergues y adopción del podcast Ciudad para las Mascotas presentado por Mars Petker. En esta ocasión hablaremos de albergues, cómo funcionan y cómo hacer voluntariado. Y para ello me acompaña Carlos Mendoza.
2: Hola Gali, un gusto estar con ustedes en este segundo episodio. Y en esta ocasión nos va a acompañar Greta Kolarik de Presencia Animal, que es una organización que tiene albergues y además también se dedica a hacer campañas de bienestar para okay. perros en situación de calle y también tienen campañas de vacunación gratuita. Es una asociación muy interesante que pueden seguir en redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Presencia Animal. Perfecto. Y también nos acompañará Benjamín González, un miembro de la familia de Mars Pet Care, que nos platicará un poco sobre de qué trata ser voluntario en un albergue y van a escuchar con qué pasión lo comenta.
0: Ábreles las puertas a una nueva vida. Una serie de Ciudad para las Mascotas.
1: Ahora sí, es momento de hablar de voluntariado. Y Greta Kolarik nos comenta cómo acercarnos a un albergue para hacer esta
3: iniciativa. Alguien que quiera ser voluntario, ¿cómo le hace para acercarse a un albergue? Bueno, pues lo principal y algo que tiene que tener esta persona es obviamente tiempo libre y querer, querer ayudar desinteresadamente, salvo por recibir en eh, retribución un, un bienestar emocional. No debe de esperar nada a cambio, más que esto, ¿no? El que es una ayuda desinteresada y para ello necesitamos gente que sea muy responsable y solidaria para poder ayudar a los menos favorecidos. ¿Qué características también buscamos en los voluntarios? Pues necesitamos que sean pacientes, sensibles y responsables. Pero sobre todo en el caso de los animales, pues que tengan un gran amor hacia ellos.
2: Gali, te confieso que yo no soy muy fan de hacer labor social. Okay. Pero al preparar estos guiones y estar preparando esta serie, creo que sí se me antojó acercarme. Como no puedo tener perros en mi casa por, por el espacio, digo, es una buena forma de estar en convivencia con perros, en, en poderlos ayudar, en tener como ese... Ese approach. Lo que decían la, la satisfacción emocional que te puede dar el ayudar, claro. el estar cerca de los animales. Entonces, creo que es un creo que es una buena motivación. Y Greta nos va a platicar ahora de cuáles son los pasos si uno quiere ser voluntario y en qué radica.
3: Si tú consideras que estos valores te definen y que te encantan los animales y estás interesado en ser voluntario en un albergue, pues entonces hay varios pasos que tienes que seguir. El primero, obvio, es eh, buscar albergues, averiguar pues, qué hace cada uno, qué tan responsablemente hace su labor y qué tipo de actividades hace a nivel local, a nivel municipal o en alcaldías o inclusive a nivel estatal. Hay muchas necesidades que tenemos en los albergues y no necesariamente son solamente en cuestión de donativos económicos o en especie. Parte de lo que se necesita y son labores importantes para el buen funcionamiento son, por ejemplo, el que los voluntarios nos ayuden a limpiar las instalaciones. Limpiarlas y muchas veces también darles mantenimiento porque el mantenimiento de un albergue pues requiere pues eh, de mucho trabajo constante otra cosa que es muy importante es bueno la ayuda para alimentarlos asearlos y o oh, cepillar a los animales igual que bañarlos ¿no? hay que darles también los cuidados este, necesarios si es que están enfermos o heridos obviamente bajo el, la supervisión de un veterinario también se puede pasear a los perritos eh, esto los ayuda a ellos a analizar su energía de manera positiva socializarlos muchos de ellos son tímidos porque no han tenido contacto con humanos se puede eh también pues ayudar en el caso de los gatos los gatos por lo general pues son un poco más reservados y todo este contacto humano que puedan recibir extra que muchas veces la gente que está en el albergue no tiene el tiempo de hacerlo, bueno pues es altamente agradecido cuando alguien lo ofrece se pueden tomar también eh, fotografías, videos y bueno hacer una promoción de los adoptables y de estos videos y fotos en las redes sociales, esto nos Ayuda mucho para poder este, hacer llegar el mensaje de adopción a más personas y que bueno, la cadena crezca más y puedan estos perros encontrar y gatos puedan encontrar un hogar amoroso y responsable. También, por ejemplo, pueden eh, ayudar virtualmente, eh, claro, con un donativo para la manutención de algunos de los eh, residentes del albergue más permanentes, como pudieran ser a lo mejor algún animal con discapacidad, algún animal con un tema de comportamiento más, más intenso.
2: Es que es curioso, por ejemplo, que pensamos que hay que ir a limpiar... Eh, como el albergue, ¿no?
1: Estoy impresionada, sí.
2: Y dices, no, a lo mejor puedes ayudarles a que su identidad gráfica esté bonito, en que estas fotos que comparten estén bien diseñadas, que sean más bonitas, que tomadas. estén bien tomadas, exacto. O por ejemplo, a mí se me está ocurriendo hacerles un podcast, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿no? Y también todo esto, ¿no? O sea, el, el de estar ahí cuidando, apapachando, a lo mejor corriendo, si hay espacio, por supuesto, para dinamizar a los perros. Es decir, hay tantas funciones desde Convivir. Man... Ten... Claro, convivir.
2: Eh, estar ahí, darles con los perros.
1: Uh -huh. ¿no? Aquí estoy, hablarles por su nombre, a darles un, una palmadita, una rascadita de cabecita, barbita a los gatos, no sé, ¿no? Tantas cosas por hacer. Me encanta que justo una experta nos abra los ojos, porque nos da posibilidades y seguro uno de nosotros sí podemos participar con los albergues
2: y Greta nos sigue platicando ahora sobre qué buscar en un albergue
3: ¿Qué es lo que realmente buscamos? como albergues, eh, que no sea un, un impulso nada más de los voluntarios, que sea realmente una convicción, porque para que funcione el albergue y se, se conjugue todo lo que es la, eh, la adopción al final y el bienestar de los animales, bueno, pues necesita ser responsable. Responsable en cuanto que si ofrezco tiempos, cumpla con esos tiempos nadie los está obligando es una, es una decisión propia una acción eh, voluntaria y por lo mismo bueno, requiere cierto compromiso y pues nosotros eh, como en Presencia Animal necesitamos muchísima ayuda de este tipo pues eh, los invitamos a que nos puedan buscar en nuestras redes para solicitar informes sobre los requisitos y así poder hacer un trabajo en equipo eh, con responsabilidad y compromiso
0: Ábreles las puertas a una nueva vida. Una serie de Ciudad para las mascotas.
1: Ahora es momento de que Benjamín González nos hable de su experiencia como voluntario, que seguro es muy
4: vasta. ¿Lo ¿Escuchamos? La realidad es triste porque millones de perros viven en situación de calle, experimentando hambre, frío, enfermedades, y quizás son maltratados todos los días, pero tú puedes ayudarlos. Vámonos por partes. ¿Qué es un voluntario? Se define como la persona que cumple una función altruista, es decir, que dona de su tiempo libre y su esfuerzo, pero sin ninguna remuneración económica por el trabajo que realiza, únicamente con la satisfacción de hacerlo. México es el país de Latinoamérica con más perritos. Que callejeros. Se estima que en el país hay al menos 20 millones de perros, así como lo oyes, de los cuales solo el 30% tienen un hogar. El resto son callejeros.
1: Estoy impresionada con estas cifras, Carlos. Sí,
2: serio? sí tenemos, somos el país con más perros de América Latina, pero la mayoría de estos perros están en, situ en situación de calle. Qué
1: impresión.
2: Y un porcentaje muy pequeño están en casas y los otros que no están en situación de caída están en albergues. Entonces
1: el trabajo es enorme, por supuesto, para ese tipo de organizaciones.
2: Y aquí si sí hay una buena oportunidad para darles una nueva oportunidad a estos perros, a lo mejor eh, uno siendo voluntario.
4: Lo primero que tienes que hacer es averiguar cuáles son las asociaciones de sociedad civil más cercanas a tu domicilio. De pronto hay activaciones que promueven adopciones en plazas públicas, a la salida de alguna tienda de autoservicio o de algún centro comercial. Acércate, pregúntales eh, si quizá traigan información, te puedan dar un volante con los detalles y te sea útil para saber a dónde y con quién tienes que dirigirte.
1: Creo que el mejor regalo que podemos hacer si no tenemos a lo mejor a la economía como muy fuerte es eso, el tiempo, el cuidado y la disposición. Además que también va a servir para tu estado anímico, para tu activación física, ¿no? Creo que es, es una buena idea no solo para los albergues, incluso es para uno mismo.
2: Sí, sí. Yo creo que puede ser una labor muy noble, muy noble <risas> y fácil de hacer. Y hay muchos albergues que ya escucharemos en el último episodio de esta serie sobre... El centro de transferencia canina del, del metro, que a mí es un albergue que soy, que me confieso fan. Ya lo escucharán en el último episodio, pero va, vamos a escuchar de voz de, de Benjamín su experiencia como voluntario y cuáles son las labores que ha hecho.
1: Venga.
4: Desde lo personal he tenido la oportunidad de realizar Voluntariado en varias ocasiones Participo en un programa que se llama Padrino Entrenador, en el que durante cuatro Sesiones de una hora, entrenamos Perros de albergue, con comandos básicos De obediencia como quieto, que camine Junto a ti, que aprenda a convivir con otros perros Y también con las personas No sabes la satisfacción tan grande que es Recibir una llamada del albergue Y que te digan, tu ahijado ya fue adoptado Ahí solo le di cuatro horas de mi agenda Y él ya tiene asegurada una vida feliz También he participado en una actividad denominada mano a mano y se trata de eso, de ir a echar mano y hacer talacha en un albergue, desde quitar hierba crecida, poner nuevas lonas en las jaulas de malla, esto para protegerlos de la lluvia, del sol, del frío y hace poco fui a un albergue donde los perros recibían mucho más ayuda que los gatos, entonces nuestra labor fue acondicionar un espacio para gatos y que sigan viviendo felices, experimentando la curiosidad de ser gatos, utilizamos carretes de madera reciclados para hacerles rascadores, hicimos camas con llantas viejas, les acondicionamos con texturas diferentes como pasto sintético alfombras, tapetes de foamy, pusimos cepillos en las esquinas para que pudieran rascarse, relajarse y mantener un pelo saludable Finalmente también nos involucramos con la sociedad, esto para evitar perro población calle. Tenemos que educar a la gente para que se hagan dueños responsables y este es un programa diseñado para ir a las escuelas y compartir una charla que se llama Guía Pet School en la que a través de un libro para colorear enseñamos a los niños cómo convivir de forma segura con los perros ya sea los que tienen en casa o con perros extraños, estos que se pueden encontrar en un parque o bien en la calle.
1: ¡Está increíble! Yo
2: solamente estaba viendo tu cara de, <risa> mientras platicaba Benjamín
1: si Es que me imagino todas estas acciones, ¡qué increíble! O sea, que
2: suenan, que suenan muy padre, que puede ser una cuestión muy noble, pero te va a dejar como una satisfacción de invertir tu fin de semana a lo mejor claro. una vez al mes vas a ayudar a poner lonas, vas a ayudar a cortar pasto, a limpiar algún lugar, a entrenar un perro. Entrenar. Que suena.
1: O sea, está padre. Me encantó eso que dijo, ¿no? O sea, cómo lo que para él implicó solo cuatro horas de agenda le puede cambiar la vida o la posibilidad de vida a un perrito.
0: Ábreles las puertas a una nueva vida. Una serie de Ciudad para las Mascotas.
1: Pues ya nos vamos acercando poco a poco al final de este episodio, pero antes dejemos que Greta, de Presencia Animal, que por cierto, recuerden que la pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Presencia Animal, nos dé un consejo sobre cómo elegir un albergue si queremos adoptar. Que será ese en nuestro siguiente episodio?
3: Un albergue seguro es aquel que en donde tú lo puedes ver, es aquel en donde tú puedes ver que los animales gozan de seguridad, que tienen una buena higiene, que son perros saludables, que son perros felices finalmente eso es lo que un albergue debe de ofrecer porque es un solamente un un, un Lugar donde se acogen temporalmente, la idea no es que se queden eternamente con, con el, en el albergue, pero bueno, esto también sucede, desgraciadamente hay algunos animales que no tienen, bueno, pues la suerte de, de ser adoptados y lo que se pretende, por lo menos en presencia animal, es que ellos vivan con la mejor calidad de vida y bienestar posible. Que quede muy claro que los albergues no venden a los animales que dan en adopción. Piden una cuota de recuperación para solventar parte de los costos que implica el tenerlos listos para ser adoptados. Y los albergues tampoco fomentan la adopción de perros de raza, ni van a pedir una tarifa especial dependiendo de si es un perro de raza o no.
1: Qué buen punto. La verdad es que yo justo tampoco tenía muy claro cómo es que podríamos evaluar eh, si un albergue está operando de manera correcta. Y bueno, aquí nos dejan varias pistas y tú también nos querías comentarnos sobre cómo, cómo saber algunas otras opciones de albergues.
2: Busquen en línea en pedigree.com, en pedigree, el, el, el apartado de Adóptame, okay. Pedigree y Adóptame, que es una in iniciativa de pedigree. Ahí hay un listado de albergues. Perfecto. Como que tienen el visto bueno con los que ya ha trabajado Pedigree y ahí en toda la república. Entonces ese puede ser un buen norte para, eh, para si empezar. quieren hacer voluntariado <risas> o si quieren adoptar. Es un buen primer paso.
1: Sí, siempre conocer las buenas prácticas. Muy bien. Y para cerrar, ¿con qué nos quedamos, Charles?
2: Creo que yo me quedo con las ganas uh -huh. de ir. Ya escucharán el último episodio del de Centro de Transferencia Canina, que yo tengo ese pendientito de ir al centro de transferencia canina del metro eh, eh, así que es un albergue que me da muy buena onda entonces, entonces creo que yo me quedo con la sensación de quiero de quiero hacer voluntariado, quiero ayudar, algo podría hacer y es un, buen, es un buen pretexto, yo que no tengo perro claro. para estar en contacto con perros una vez al mes un par de días al mes, estar ayudando y, y estar ahí Está padre, está padre. Yo me quedo con esa sensación de si sí, 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 en serio, en serio, en serio, que sí es un propósito que tengo.
1: Me encanta. Y fíjate que yo también me quedo con que parte del perfil de ser un voluntario es una responsabilidad a mediano y a largo plazo. Y en ese sentido pensaba que, por ejemplo, a veces mi hermano decía, híjole, quiero hacer algo diferente a lo mejor en la temporada de verano en la universidad. Y pienso, ¿no? Que a lo mejor podría él hablar con, el, eh, con los albergues y decir, oigan, les cedo mis vacaciones, les sirven mis manos de 24 años, este, seguro que sí. Y, y nada, ¿no? Pero recordar eso es muy importante. La responsabilidad no solo es un gustito, no es comprometerse eh, un día y ya, ¿no? Un poquito más. Pero bueno, me gusta esto. Y es así como llegamos al final de este episodio, esperamos por supuesto que alguien por aquí se haya sentido atraído, que se le haya movido ese gusanito de querer colaborar con un albergue, así como Carlos ya afirmó aquí su, su compromiso, <ríe> y nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio en que hablaremos de adopción, esto es Ábreles las puertas a una nueva vida, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas presentado por Mars Pitker. Somos Gali Martínez y... Carlos Mendoza. Y nos escuchamos en la próxima. Chao.
0: Te queremos escuchar. Síguenos en redes sociales. Ciudad para las Mascotas en Instagram y Facebook. Y en Twitter, CD-mascotas.